0: Buenos días, señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 23 ya de noviembre y el día viene cubierto y con lluvia. En la península estará nuboso, con precipitaciones más abundantes en el Tercio Norte y más escasas cuanto más al sur. Temperaturas máximas en ascenso, la mitad oriental peninsular, en Baleares y también en Melilla. Hoy en Madrid 15 grados de máxima, ayer la máxima fueron 11. En La Coruña 19, en Bilbao 18, 22 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 23 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, importante, los presupuestos generales del Estado. La negociación con los grupos parlamentarios no ha servido para mejorar los presupuestos del Estado para el año 2023. Primero, porque no se han atendido las demandas de los organismos independientes para corregir unas previsiones de ingresos demasiado optimistas, un aumento del gasto excesivo y una senda de ajuste fiscal poco ambiciosa. Segundo, por ignorar la mano tendida de la oposición para plantear un plan presupuestario más adecuado. ...ante la creciente debilidad de la economía... ...y tercero, debido a las nuevas concesiones... ...a sus aliados políticos... Para lograr el apoyo de los filoetarras de Bildu a las cuentas públicas, el gobierno va a prorrogar el límite del 2% para la subida de los alquileres en los mercados tensionados. Tampoco resulta conveniente volver a incrementar las pensiones no contributivas un 15% el próximo ejercicio cuando el gasto en pensiones de jubilación crece de forma mensual por encima del 6% y Hacienda debe conceder nuevos préstamos a la Seguridad Social para garantizar el abono de las pagas extra a los pensionistas. Así que, Luzberg, quedará que dará el Congreso a los diputados a los presupuestos... ...pero esto no es un reflejo deseable de estabilidad política... ...en un entorno económico incierto. Un entorno que dibujaba ayer la OCDE... ...con una alarma bastante roja, la inflación. La OCDE revisa sus estimaciones económicas para España... ...prevé que la inflación se enquiste en torno al 5%, al menos agárrese el año 2025. Este vaticinio difiere de los realizados por el Banco Central Europeo y también por el Banco de España, que creen que la inflación sí que va a ir bajando y se va a ir moderando para llegar al entorno del 2% en 2024. Ojo porque de confirmarse ese alto nivel de inflación, en torno al 5% a medio plazo, pues sería un duro golpe para las empresas y también para las familias, que seguiremos sufriendo por el impacto de las subidas de tipos de interés. Ambos elementos, subidas de tipos de interés y alta inflación, van a pasar factura a la actividad y al consumo y esto se va a dejar notar en el crecimiento económico. Ayer el IBEX 35 prolongó su racha alcista aupado por Repsol. Ojo porque el euro también repuntó gracias a un mayor apetito por el riesgo. Hay preocupación en el mercado por las nuevas restricciones en China ante el aumento de casos de COVID y ahora la vista puesta está en los datos de actividad manufacturera y las actas de la Reserva Federal. De momento el dinero salió del dólar, entró en el euro y entró también en la libra eh, británica eh, después de, de difundirse que el gobierno británico pidió menos préstamos de los previstos en octubre aunque es probable que el déficit presupuestario se dispare en los próximos meses por las medidas de apoyo económico ojo que las bolsas desde los mínimos de finales de septiembre llevan una muy buena racha, el DAX sube un 20,5%, el Eurostock 50 un 19,9% el ft -100 de Londres casi un 10%, el sp más de un 11% y desde los mínimos de finales de septiembre el IBEX 35 suma un 14,6%. ¿Es consistente este rebote? Lo veremos. De momento la volatilidad de la bolsa americana está en niveles no vistos desde agosto. Se ha desinflado, ha vuelto a bajar. Hay muchas más cosas y se las contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos titulares. España se opone al topo del, del precio del gas que propone Bruselas.
2: La Comisión plantea un límite de 275 euros por megavatio hora que entraría en vigor el 1 de enero y que se votaría se lo batirá mañana en un Consejo extraordinario de Energía en Bruselas. Teresa Riveras, la ministra de Transición Ecológica.
3: Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aquí hay una negociación y un trabajo a varias bandas. Que se trata de una situación extraordinaria volátil y compleja que estamos yendo con pies de plomo pero al mismo tiempo con la agilidad y la confianza en que la audacia en el proceso de transformación de nuestro sistema energético
0: es la mejor manera de proteger a los consumidores El gobierno consigue los votos suficientes para aprobar los presupuestos Tras
2: pactar con Bildu, prorrogar el tope al alquiler y una subida del 15% de las pensiones no contributivas Merche y es la portavoz de Bildu en el Congreso
0: Es un buen acuerdo
4: en beneficio de Vascos y Vas ...y también en beneficio de las clases populares y trabajadoras del Estado. Es un acuerdo que mejora la vida de nuestra ciudadanía y vuelve a lograr avances sociales y económicos que protegen a la gente. Nuestros votos seguirán estando también a partir de ahora al servicio de la ciudadanía para empujar y trabajar con el objetivo de hacer realidad antes de terminar la legislatura las asignaturas
0: pendientes".
2: Por cierto que Bruselas avala esos presupuestos de España, pero pide que las medidas anticrisis se acoten a los más vulnerables. La
0: OCDE vuelve a reducir su previsión de crecimiento para España.
2: El organismo espera un crecimiento del 1,3% el año que viene, dos décimas por debajo de su anterior estimación y ocho décimas menos de lo que prevé el gobierno. Además advierte de que el crecimiento del empleo será nulo el año que viene y que la inflación no bajará del 5%. Para este año eleva sus previsiones tres décimas hasta el 4,7%. Matías corman es el secretario general de la OCDE.
5: En
6: términos de de crecimiento, la actividad se ha mostrado bastante resistente en España en el pasado reciente, más 0,2 en el tercer trimestre desde el 1,5% del segundo trimestre y esperamos que el crecimiento de hecho llegue al 4,7% para el conjunto de este año. Uno de los factores es que España ha sido menos dependiente del gas ruso y las medidas del gobierno y los fondos europeos han amortiguado el impacto de la guerra de Ucrania.
2: Para el conjunto de la economía mundial, la OCDE espera que el PIB se modere hasta el 2,2%, pero descarta una recesión a nivel global.
0: El gobierno espera que toda la banca se sume a las medidas sobre hipotecas. Entre
2: las que destacan las rebajas en el tipo del interés durante el periodo de carencia, la posibilidad de hacer una segunda reestructuración de deuda o la eliminación de las comisiones por el cambio de hipoteca variable a fijo durante el año que viene. Dice Nadia Calviño que es momento de arrimar el hombro.
0: Así que a partir de ahora de depende de las entidades financieras tomar las decisiones. Ahora bien, yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este Código de Buenas Prácticas porque creo que es el momento de arrimar el hombro y de entre todos aliviar la situación de las familias de clase media o las familias más vulnerables que se puedan ver especialmente perjudicadas por la subida tan rápida de los tipos de interés de las hipotecas. Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana a la espera de las actas de la reserva Federal. que
2: podrían dar alguna pista sobre cuánto subirán los tipos en la próxima reunión de mediados de diciembre? Juan Gómez Bada de Amatash Fund.
7: Nosotros lo que esperemos es que es que sigan diciendo que la inflación es, es sigue muy por encima del objetivo de, de, de inflación del 2% y que la economía está en pleno empleo y de alguna manera que les preocupan las subidas de salarios. Pero, por otro lado, eh, mostrarán lo que indican los datos de IPC, que en que los últimos meses la inflación se ha moderado y con caídas muy significativas en factores de producción como los fletes, eh, la energía y materias primas. Y creemos que el mercado se quedará más bien con esto segundo. mercado
2: que hasta ahora está cotizando prácticamente plano, con ligeras caídas eh, tanto los futuros de Estados Unidos como los uh, futuros europeos. En una sesión que será la última completa de la semana en Wall Street. Mañana cerrado por Acción de Gracias y el viernes se opera la media sesión y en la que el IBEX 5 abrirá por encima de los 8.300 puntos tras subir más de un 1,5% en la jornada de ayer. Las plazas asiáticas ganancias ahora mismo, subiendo más de medio punto la bolsa de Hong Kong, un 0,2% arriba la bolsa de Shanghái.
0: Nueva Zelanda sube los tipos de interés un 0,75%. Es
2: la mayor subida de su historia que deja el precio del dinero en el 4,25%. Su nivel más alto desde 2008 es también la novena subida consecutiva y el Banco Central del país sugiere que habrá más para combatir la inflación que actualmente se sitúa en el 7,3%
0: en clave empresarial, Credit Suisse anticipa una pérdida de 1.500 millones de euros en el cuarto trimestre.
2: Sería la quinta pérdida trimestral consecutiva debido a las difíciles condiciones del mercado y las pérdidas en banca de inversión. La entidad celebra hoy Asamblea Extraordinaria para decidir si lleva a cabo una primera ampliación de capital. Endesa también es noticia hoy. Ha actualizado su plan estratégico para los próximos tres años en los que prevé repartir el 70% de su beneficio ordinario en dividendos.
0: HP recorta 6.000 empleos en todo el mundo durante los próximos tres años.
2: La compañía Anglo en un plan de recorte de gasto con el que espera ahorrar 1.400 millones hasta el año 2025. De este modo, HP se suma a la ola de despidos de otras tecnológicas estadounidenses como Amazon, Meta o Twitter.
0: Y tres asuntos más para completar los titulares de este miércoles. La COE celebra hoy sus elecciones a la presidencia. Se
2: enfrentan al actual presidente de la patronal, Antonio Garamendi con la vicepresidenta de Fomento del Trabajo, Virginia Guinda. Garamendi es el favorito para seguir liderando a los empresarios durante los próximos cuatro años.
0: La Comunidad de Madrid seguirá negociando hoy con los médicos para que desconvoquen la huelga. Y
2: se podría llegar hoy a un acuerdo después de que las partes acercaran posturas en la reunión celebrada este martes para acabar con la precariedad laboral, evitar el exceso de citas e incentivar a los MIR para pedir plaza a la región.
0: Y el Ayuntamiento de Barcelona, delante de este miércoles la entrada en vigor de las medidas para hacer frente a la sequía. A
2: partir de hoy el consistorio va a fiar todas las fuentes municipales que funcionan con agua potable, se prohíbe lavar los coches con mangueras y solo se podrán regar los jardines privados dos veces por semana.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido a la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí. En Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com
7: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road Y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital Nuevo GLC, preparado para
2: todo Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes
3: Si es retraído, necesita hablar Si siempre está solo, necesita hablar Si nunca habla, necesita hablar Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
1: The Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: En diciembre del año 2020, los fondos de inversión de carácter sostenible superaron los 4.000... ...tras un importante ascenso a causa de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el origen de la inversión sostenible se remonta a la década de 1970... ...cuando se crearon los primeros fondos de inversión sostenibles... ...ante el incremento de la demanda de un comportamiento corporativo responsable. Una década más tarde, el vertido del barco Exxon Valdez motivó la creación de la coalición... ...para economías medioambientales responsables, haciendo así que la sostenibilidad llegase hasta las instituciones. Desde entonces, los acuerdos entre organismos internacionales no han dejado de sucederse.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
7: En
6: términos de crecimiento, la actividad se ha mostrado bastante resistente en España en el pasado reciente, más 0,2% en el tercer trimestre desde el 1,5% del segundo trimestre y esperamos que el crecimiento de hecho llegue al 4,7% para el conjunto de este año. Uno de los factores es que España ha sido menos dependiente del gas
7: ruso y las medidas del gobierno y los
6: fondos europeos han amortiguado el impacto de la guerra de Ucrania.
7: Es Macías Korman, el
0: secretario general de la OCDE. Ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortaba sus pronósticos para la economía mundial el próximo año en un punto, hasta el 2,2%, con un escaso avance en Europa del 0,5%, que probablemente no permitirá sortear la recesión. Y lo peor, pues prácticamente todas las grandes economías del viejo continente arrojarán un perfil muy limitado el próximo año, con la excepción de España. Si bien hay que tener en cuenta que se trata de una de las pocas economías que todavía no ha recuperado los niveles previos al coronavirus. Analizamos estas previsiones de la OCDE con Alberto González Pandiella. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días a todos desde París.
0: Bueno, encantada de, de tener a Alberto González Pandiella, que es el jefe de la división interino en el Departamento de Economía de la OCDE. Eh, ¿Cómo dibujan el escenario de crecimiento económico a nivel global desde la OCDE? Alberto.
8: Sí, pues el elemento clave que, que está afectando el escenario es sin duda el, el shock energético que, que viene ocasionado por la subida de los precios que se encadenó por la invasión de Ucrania por Rusia. Ahí hay que tener en cuenta que aproximadamente el 18% del PIB va hoy en día a productos energéticos y antes de la invasión era el 9%, es decir, que se ha doblado el consumo de productos energéticos y, y no se veía estos niveles de gasto en, en, en productos energéticos desde los años 70%. Y esto explica en gran medida la desaceleración de la economía global que estamos viendo, eh, ya que empresas, familias y gobiernos tienen que dedicar una gran cantidad de recursos a, a productos energéticos y eso, lógicamente, pues impacta sus decisiones de, de consumo y de inversión.
0: Uh -huh. Y esto impacta a la inflación. ¿Cómo esperan ustedes que se comporte la inflación a nivel global?
8: Sí, pues esperamos que todavía la, las tensiones inflacionistas seguirán al alza y creemos que se requerirán aún incrementos adicionales de las tasas de interés por parte de los eh, bancos centrales. Ahí ha habido diferentes ritmos. Hay bancos centrales que han comenzado a endurecer sus políticas monetarias desde hace algún tiempo, vieron que ese shock inflacionario era más persistente y más y más generalizado de lo que se creía y ahí están los bancos centrales de, de América Latina y hay otros que han comenzado ese ciclo pues, más recientemente como Estados Unidos o el banco central de, de, la, de la zona euro. Y a nivel global, pues esperamos que la inflación se modere de forma global. Tenemos una previsión del 9,5% de inflación para este año, 6,5% en 2023 y 5% en 2024. Es decir, hay una desaceleración, pero creemos que la inflación va a seguir elevada durante algún tiempo.
0: ¿Y que se enquiste en torno al 5% a nivel global y también en España hasta el año 2025?
8: Eh, no, eh, en España pues veríamos una desastreación eh, gradual y en el 2024 ya estaría por debajo del 5%. Uh -huh.
0: Y el conjunto de los indicadores para España, eh, ¿qué elementos eh, sitúa en cuanto a paro, inflación ya me lo ha comentado, pero también desempleo? Eh, ¿Qué es lo que espera la OCDE para nuestro país, para compararlo un poco con el conjunto del mundo y con la eurozona?
8: Sí, claro. Eh, sí, Hay un elemento positivo para España... Eh, sin duda su menor dependencia del gas ruso y eso le está ofreciendo una solidez relativa en comparación con otras economías eh, europeas. Entonces esperamos un crecimiento del 4,7% este año y luego una marca de aceleración hasta el 1,3 el próximo año y un pequeño repunte en el 24. Uh -huh. eh, es una desaceleración marcada, pero está por encima de lo que prevemos para otros países de, de, de la zona euro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quizá en cuanto a la inflación decir que hay una serie de medidas que, que se han puesto en marcha y creemos que, que para mitigar digamos el impacto de, de los altos precios en la energía en inflación y creemos que más o menos están funcionando, pero hay, hay cierto espacio para hacerlas que estén más focalizadas en los hogares vulnerables y, y que haya mejores incentivos para el ahorro energético. Uh -huh. Y en cuanto al desempleo, esperamos que se sitúe alrededor del 12,9% en 2022, una caída desde los años anteriores, pero está notablemente por encima de las tasas de desempleo que vemos en otros países de la OCDE, y de cara al futuro, pues ese va a seguir siendo un reto principal para la economía española uh -huh. que seguir reduciendo el, el desempleo.
0: Uh -huh. Bueno, ese es uno de los grandes retos, pero uno de los grandes desafíos es esquivar la recesión. ¿Es inevitable la recesión a nivel global? ¿Qué es lo que piensan desde eh, la OCDE?
8: Sí, eh, eh, nuestro escenario base no es que haya una recesión a nivel global. Tenemos eh, cifras eh, de crecimiento de la economía global aún en terreno positivo. Pero hay una desaceleración marcada, pero no una recesión. Ese es nuestro escenario base. Sí que hay algunas economías que, que nuestras predicciones tendrían dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, que es que es el que es la, la definición técnica de recesión. Y ahí, pues, hay economías importantes y grandes como Alemania, Reino Unido, Italia. Con lo cual es un escenario complejo e incierto con algunas economías en recesión pero no tenemos una, una recesión a nivel global en nuestras predicciones.
0: Claro, un escenario complejo, un escenario incierto, en el que además tenemos un entorno de subida de tipos de interés que encarece la financiación de empresas y de gobiernos, y esto afectará el crecimiento.
8: Sí, sin duda. Eh, ese es uno de los grandes retos de los próximos años. Pero creemos que los bancos centrales están tomando las medidas que son necesarias para contener la inflación. Y, y aquí quizás recalcar que, esto es necesario desde un punto de vista macroeconómico, pero también desde un punto de vista de, de situación social, ya que la inflación golpea particularmente a los hogares de, de renta más bajo. Y, y el papel ahora que vemos de los bancos centrales es ayudar a que esas expectativas de inflación a futuro no se disparen, ya que eso complicaría aún más la situación. Como bien dices, el incremento de las tasas implica un acceso al crédito más difícil para empresas, para familias, pero, pero los incrementos de las tasas de interés son ahora mismo necesarios para evitar que se desencadenen espirales inflacionales que serían aún más perjudiciales.
0: Mm, y eh, estas son las tareas de los eh, bancos centrales, pero de los gobiernos? ¿Qué medidas deberían de tomar los medios, los gobiernos para para afrontar este entorno tan complicado eh, marcado por la crisis energética, la alta inflación y la desaceleración económica para para salir reforzados y para para evitar que eh, la desaceleración o la recesión se convierta en algo más estructural?
8: Sí, pues sin duda ahí el, los gobiernos tienen un, un papel clave que jugar y por el lado de la política fiscal eh, se pusieron en, en marcha muchas medidas para mitigar el impacto de los altos precios energéticos y ahí la prioridad en, en su momento era hacer que esas medidas estuvieran en marcha de manera rápida, pero ahora que vivimos ya en un contexto en el que vemos que los altos precios energéticos van a estar con nosotros durante algún tiempo, es el momento de eh, echarle un vistazo a esas medidas y eh, mejorarlas. Y ahí el, el, los dos grandes eh, elementos son, por un lado, focalizar el esfuerzo hacia los hogares más vulnerables para que esas medidas no, no hagan que las finanzas públicas sufran en exceso. Y también que esas medidas tengan algún incentivo para ahorros energéticos. Uh -huh. Y, y la parte de la actuación por el lado de la energía también es muy importante. Y ahí pues es necesario dar eh, medidas que fomenten el ahorro energético y también diversificar las fuentes de suministro. Esto es a, a corto plazo. Uh -huh. Y a largo plazo pues la necesidad es seguir invirtiendo en, en tecnologías uh -huh. limpias.
0: ¿Y alguna receta para el gobierno español desde la OCDE?
8: Eh, la, el, 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 en este momento creemos que la prioridad es, es, es seguir dando, dando esas medidas de apoyo pero creemos que es muy importante ahora que esas medidas sean actualizadas y mejoradas para que se focalice el apoyo en los más vulnerables y también con un ojo puesto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
0: Muy bien. Pues Alberto González Pandilla, jefe de la División Interino en el Departamento de Economía de la UCD. Un placer contar con usted, contigo, aquí en Capital Intereconomía. Gracias por esas previsiones y gracias también por esas recetas. Un abrazo. Hasta pronto.
8: Muchas gracias. Gracias, adiós.
7: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del El Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios,
2: entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total
6: del El Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Estamos de estreno aquí en Capital Intereconomía. No sé si lo escuchan, pero estrenamos nueva sintonía. Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Pues
10: muy bien, y pensamos Esa sintonía muy Animada, Hombre, sí, soleada, ¿no? Para ir <coughs> <montar> contratiempo. <coughs> lo del soleado, ese es, es otro cantar, pero animada y animosa sí que lo es, sí. Enhorabuena. Carlos Tobías, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días. Bueno,
10: y
0: estrenamos justo cuando nos estrenamos nosotros en el Mundial, es que esto no es casualidad.
11: Hombre, claro, estrenamos Mundial, estrenamos Sintonía, yo creo que eso es un dato a tener en cuenta.
0: Oye, pero esta noche lo vamos a hacer bien, no es esta tarde, vale. Es? a las 5 vale. de la tarde, vale. la taurina.
11: Vale. Va el rey, va la selección española...
5: Tenemos nueva sintonía en el programa. Yo creo que mira. lo tenemos todo. Está
0: todo hecho. Sí, sí. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Y allá
0: en Argentina cómo lo hizo?
5: Ayer en Argentina perdió con Arabia Saudí. Y no, respe no, respecto a la sintonía, yo tengo que reconocer: en la que ahora tiras el monte, yo hubiera puesto el al Madrid. Hombre,
0: hombre, ay, yo, ¿cómo también, yo también. Aquí, 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 para gustos los colores. Oye, eh, eh, previsiones de la OCDE, vamos a ponernos serios, que hay hoy mucha telita que cortar. Me preocupa eh, mucho lo de la inflación enquistada en torno al 5% hasta el año 2025 es que metimos las
11: piernas de todas formas eh, si oyes a la ministra Calviño ah, vale, a la vicepresidenta vale. decir que esto es coyuntural y decir que hombre eh, no seas negativa ha bajado del 10 al 5 entonces estamos muy bien y luego siempre nos comparamos con otros y los demás van peor entonces nosotros no nos podemos quejar yo creo que ese mensaje, al final a la gente no le acaba de convencer.
10: Bueno, yo no sé si le acaba de convencer, pero quizás a lo mejor yo seré muy cartesiana, pero el dato es dato. Enquistada al 5%. Si los demás van bien o mal o regular, ese es otro cantar. Y lo de la enquistada, esto es un poco como la rana, ¿no? que se va a ir viendo poco a poco. Ya te has acostumbrado que un 5%, qué maravilla un 5%, es una barbaridad. Claro, como estamos hablando del 11, del 12, del no sé qué, pues claro, nos parece que qué maravilla, de qué maravilla nada. Y luego además, como hablaremos de lo los alquileres del 52 también hay un tramito. ¿eh? Bueno, es que eh,
0: inflación enquistada en torno al 5%, en un entorno de subidas de tipos de interés, eh, esto eh, va a ser eh, muy doloroso para las empresas, para las familias, en un entorno de, de recesión o de desaceleración fuerte, ¿no?
5: Sí. Mira, yo acabo de terminar las previsiones eh, de la economía mundial para, para el año que viene. Están en el horno, saldrán la semana que viene. Y para España la previsión de inflación está en un 5.6% para el año que viene, o sea, está por encima del, del 5. Eh, es verdad que se va a suavizar prácticamente en todo el mundo versus lo que estamos viendo este año. Claro, la estamos viendo en eso en términos del 8, no el 10%, pero pero todavía va a ser va a ser alta el, el año que viene. Eh, claro, la manera que tienen eh, los bancos centrales de eh, combatir la inflación es con subida de tipos de interés, como bien sabemos. La FED ya ha sido muy agresiva, el Banco Central, que siempre, el banco central Europeo siempre va detrás, está siendo un poco más suave, pero vamos, va a continuar con la subida de tipos. Y claro, eh, aquí la diferencia está en que eh, si bien en Estados Unidos al ser una inflación que viene más determinada por la, por la parte de la demanda, si la subida de tipos eh, va a tener un, un mayor impacto y la van a llegar a controlar, o sea, probablemente Estados Unidos está el año que viene algo por encima del 2%, o sea, van a, si no llegan a objetivo pero van a estar cerquita, en Europa no va a ser así porque claro, la parte, un 70% de, de la inflación en Europa está generada por, por el lado de la oferta, por el sol de la oferta y por lo tanto mmm, se junta el hambre con las ganas de comer y en ese escenario pues lo que estamos viendo es que Alemania va a entrar en recesión el año que viene y Italia también. Yo en contra de lo de la OCDE que habla de Reino Unido, creo que Reino Unido va a estar en crecimiento nulo, un 0.1%, y sin embargo Italia es la que, va, la que va a entrar en recesión, pero la zona euro también creo que se va a contraer en torno a un punto, o sea que, que Europa va a entrar en recesión como conjunto el, el año que viene.
0: Bueno, antes de que me sigas diciendo más cosas negativas, voy a tomar aire y ver el vaso medio lleno. El gobierno... Eh, ha llegado a un acuerdo con los bancos y ha propuesto, bueno, todos los bancos. Ahora seguramente que la mayoría se van a empezar a asomar para eh, paliar el efecto de las subidas de los tipos de interés en aquellas personas que están hipotecadas y sobre todo en las familias más vulnerables. Quiero que escuchéis a la ministra Nadia Calviño. Así que a partir de ahora de depende de las entidades financieras tomar las decisiones. Ahora bien, yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este Código de Buenas Prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro y de, entre todos, aliviar la situación de las familias de clase media o las familias más vulnerables, que se puedan ver especialmente perjudicadas por la subida tan rápida de los tipos de interés de las hipotecas. Mm, se van a sumar todas las entidades. Eh, ¿Veis eh, correcto eh, esta negociación del Gobierno con las grandes entidades para eh, paliar
10: los efectos de las subidas de tipos de interés en los hipotecados, inmaculada. Bueno, vamos a ver, ya como decíamos antes, eh, como ha dicho claramente, ha introducido la clase media. Se nota mucho la entrada de año electoral, mm. tanto en las municipales y, y... y autonómicas en mayo, como en las generales en octubre. O sea, ya vamos no solo los vulnerables, sino la clase media. Evidentemente el que se, rebaja, el que se alivie la situación, pues como es, es obvio que a las familias les puede venir bien, ¿no? Eso está, está claro. Pero como siempre, los deberes se los ponen a otros porque insistimos en lo mismo, o sea, baje usted impuestos o sea, usted de este año ha, ha recaudado muchísimo más entonces, ¿por qué siempre para aliviar a terceros usted lo que hace es poner deberes a terceros para que le den la solución a otros, ¿no? Entonces, hombre, eh, algo aliviará evidentemente pero le veo una medida muy electoralista
11: Bueno, aparte que hay que ver los requisitos esto realmente a las clases media no le va a afectar porque tienes que dedicar tal porcentaje de tu sueldo a pagar la hipoteca que realmente solo va a afectar a las clases que están en una situación bastante desfavorecida y que no pueden hacer frente a la hipoteca. Pero claro, pensar en una clase media... ...que tenga que cumplir esos requisitos... ...pues va a ser virtualmente imposible que les afecte... ...con lo cual se han puesto un tanto una medalla... ...que como un siempre... Titular, ...un titular, un claro, ...que luego después pues pasa como la ley de dependencia... ...que era maravillosa hasta que se dieron cuenta... ...de que no habían puesto el dinero... ...y entonces claro, pues no, no funcionó... Entonces ...aquí va a pasar un poco lo mismo... ...luego por otro lado incidiendo un poco en lo que decía inmaculada ...en poner las tareas a otros... Eh, ...la contrapartida que oficialmente les dan... ...es que no figure como moroso... ...ni que no afecte a la, sí. a la situación de solvencia de los balances, eh, claro, pero eso no vale con decirlo. Eh, tú puedes decir, oye, eso no te lo considero como una, un punto negativo de tu estado financiero, pero es que lo es. Si yo no, si un banco no cobra, si las hipotecas se, se demoran, que al final resulta que se, se genera una rentabilidad negativa, pues lógicamente los bancos van a tener que sufrir la incidencia de esa tarea que dices tú que le ponen a otros, uh -huh. y que es verdad.
5: A ver, al final... Vamos a ver. Yo creo... A mí no me gusta la intervención, la interacción del Estado en nada, ¿no? O sea, conceptualmente, para empezar. Que eh, ayudar a las familias más vulnerables eh, y, por lo tanto, a las rentas más bajas, bueno, pues está, está bien. Esto también, de alguna manera... Eh, ...sí protege a la banca... ...porque claro, si alguien no puede pagar esa, esa hipoteca... ...esos que dedican más de un 40% al a pago de la hipoteca... ...de su salario, etcétera, etcétera... ...no pueden pagar la hipoteca... ...al final ¿qué ocurre? ...que el, el, la banca se tiene que dar con los activos... ...que no es un negocio y no les interesa... ...o sea, yo les interesa cobrar sus, sus, sus créditos y, y ya está... ...entonces, el demorar, no sé, 10 años más o 15 años más... Eh, ...bueno, el problema está... Y, ...y sí que estoy totalmente de acuerdo... Claro, es que dices, bueno, le ayudo a la banca porque para no dañar su balance no tiene que, que dotar provisión, pero claro, es que en, en realidad, es sí, que, es, es es que es eso, eso está ahí, eso está flotando en el aire. Ah, ¿De cuánto, o sea, de qué volumen de dinero estamos hablando? No lo sé ahora mismo, la verdad es que no, no tenemos uh -huh. ni la más remota idea de, de, de a cuánto nos podemos aproximar. Pero, ojo, lo que puede suponer eso... Y pues de si todas formas, a ver si 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 Europa de acepta dinero.
11: esto, ¿eh? Porque, claro, luego están los controles de los hombres de negro y de, de Bruselas que te van a decir, usted no lo cuenta como provisión, sí, pero sí, sí, yo sí, le obligo a usted sí. a provisionar. Sí, sí, sí. Y eso no, nadie ha dicho nada de ese tema.
10: Sí, es que partimos, perdón un momentito, Susana, partimos, porque confundimos el mundo del sí como del como sí. sí. El mundo de la... No, 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 de la percepción con el de la realidad. Y ya es dado un punto muy interesante vosotros mm. dos. O sea, no lo consideren, mire, es que lo es. Claro. Ontológicamente lo que era, es. Claro.
11: Claro.
10: Oye,
0: tenemos eh, presupuestos generales del Estado, esa negociación. Eh, en, eh, el Ejecutivo eh, de Sánchez ya ha pactado con eh, Bildu. Eh, un par de cosas que desde el punto de vista económico no sé qué os parecen. Uno, la subida del 15% de las pensiones contributivas y dos, la prórroga del de, límite del 2% en la actualización del alquiler hasta el año 2023. A Inmaculada se le ponen los pelos como escarpias.
10: Pues sí, sobre todo lo del alquiler. O sea, es que parece que son solos a unos los que tenemos tienen inflación. O sea, parece ser que los arrendadores no tienen inflación. O sea, para ellos no existe... No sé si me estoy explicando. O sea, cuando uno firma un contrato con un tercero tiene unas determinadas condiciones. La gran mayoría han firmado, pues el IPC pues... O sea, suele ser la, la más frecuente. Y qué pasa, que te cambian el, el vamos a decir el, el discurso, el relato a mitad camino. Hombre, la gente es que no, no, eso no es serio. O sea, esto es aplicar el derecho retroactivamente por la vía implícita.
11: Pero esto es lo que tú has dicho antes, Inmaculada. Esto es poner la tarea a otro. Sí. Esto lo vas a pagar tú. Bueno, estupendo. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? O sea, porque los que tienen pisos en alquiler, el piso se lo han regalado.
10: No, pero es que además también la inflación va para ellos. O claro. sea, también tienen en la, co en la cesta de la compra también, digamos, más caros no. los huevos, las, la leche, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que... Pero bueno, todo es lo de siempre. Es, eh, y además, no, no olvidemos una cosa y con esto, digamos, que es un acuerdo con Bildu. O sea, que es que ya la cosa tiene narices, que estas cuestiones de índole... no te sorprende a
0: estas alturas de la vida. No, sorprende, voy, no, muy, no me sorprende. Eva, no. Desgraciadamente. No,
10: no. No. No, desgraciadamente no me sorprende, pero quiero decir precisamente que no nos acostumbremos como con lo de la rana, ¿vale?
11: Y luego hay otro sea, tema, no es un acuerdo eso. hasta 2025, perdona, hay elecciones el año que viene. Hombre, a lo mejor resulta que no puedes pactar a perpetuidad una cosa o para después. Yo creo que la idea de perpetuarse en el poder hace no, no, que... No, no, deberí,
5: no deberías, por lo menos, Claro, es decir está, <risa> siendo prudente. Esto lo vamos a hacer
11: hasta el 2025, pero si este año que viene a lo mejor no está... O sea, ¿qué me está usted contando del 2025? Sí, sí. Eh, hay una supremacía mental en esta materia que yo no sé eh, si realmente se lo creen o simplemente como son pactos que luego no se cumplen o que luego se renegocian, pues da igual decir 2025 que 2030.
5: Aurelio. A mí, yo repito, es que la intervención, la intervención del Estado no, no me gusta. O sea, y, y esto pues, pues es más de, más de lo mismo. O sea, al final, porque eh, es que tenemos la idea de que eh, quien alquila pisos son los eh, como ellos dicen, los fondos buitre, entonces parece que son eh, gente muy mala que, que alquila pisos y esquilma a la, a la sociedad con los alquileres. claro Pero mm, no es verdad que, que hay fondos, fondos que alquilan pisos y que tienen eh, muchos activos. Pues lo sabrá, sin duda alguna. Pero claro, es que hay mucha gente que alquila un piso y a lo mejor esa renta es de la que tiene que vivir. Claro. Entonces, eh, eh, a ese señor, claro, le estás haciendo polvo, porque como bien estáis comentando, es que claro, la inflación le toca, le toca a, a todo el mundo. Entonces, eh, no, no, me parece, no me parece bien y muchísimo menos.
10: Yo mira, ahondando dando en esta una idea que se me ocurre, que podemos, a ver, dar, al, al, a ver. podemos dar a podemos escriba, que fiscal que fiscalmente a arrenda, la al arrendador tenga una una algo que le favorezca, que una, una contraprestación. Que el de que nos a topar al 2%, pero cambio de algo fiscalmente. Y ya, entonces... pero te va a decir que con no, el 2% claro.
11: entonces paga menos impuestos, como gana menos. Claro, no pero que, que contribuyan <risa> los claro, dos, claro. Y no, y no, no,
0: el
10: arrendador y el Estado.
0: No, que y contribuya no a dentro de las la... familias vulnerables. Si tiene no. un piso para alquilar, no es vulnerable. No, claro, sí, claro. Así que no, no quería no, incentivarlo, no, que lo incentive, no, La intención es buena, pero no, no, esto ah. no va a cuajar. Me voy a publicidad, <risa> a la vuelta, dos cositas. España se opone al tope del precio del gas que propone Bruselas. ¿Me lo podéis explicar un poco? Que yo aquí ya estoy perdiendo. Con la energía, pero ya desde hace mucho tiempo. Y luego, <risa> Higuel Pacar, otra más que se suma a despidos: 3.000 en los próximos tres años. ¿Qué está pasando? ¿Dónde va a terminar esto? ¿Es lo mismo que las las.com? ¿Es diferente? ¿Es lógico? Eh, publicidad, me lo contáis.
3: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso el meta.com barra metaverse impact barra ES
1: la ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos Secure IT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos infórmate en Aprovecha el Black Friday con Donpal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donpal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donbal.es.
7: Solo hasta el domingo, en el Black Friday total del de corte inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes,
2: accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. La tertulia capital.
3: Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aquí hay una negociación y un trabajo a varias bandas, que se trata de una situación extraordinariamente volátil y compleja. Que estamos yendo con pies de plomo, pero al mismo tiempo con la agilidad. Y la confianza en que la audacia en el proceso de transformación de nuestro sistema energético es la mejor manera de proteger a los consumidores.
0: Hoy Tortuíra Capital con Carlos Tobías, Inmaculada Sánchez Ramos y con Aurelio García del Barrio. Aurelio, explícame esto. ¿Por qué, ¿por qué nos oponemos? ¿Por qué se pone España? <coughs>
5: Bueno, eh, para empezar, porque eh, lo que está planteando Bruselas ahora mismo es cómo solucionar eh, potencialmente el llenado de los depósitos del gas. O sea, para cara a este invierno, los países tienen los depósitos bastante llenos, unos más que otros, pero bueno, bastante llenos, o sea, no, había, no habría problema, pero cara al año que viene, donde además, en principio, el gas de Rusia ya no jugará el papel tan relevante que está jugando ahora, pues sea otra, otra situación. Entonces, eh, lo que plantea Bruselas es un precio de tope del gas que ya se le ha permitido a España y Portugal eh, por el... el... El, el paso, la transferencia que hace de gas al resto de los países de, de Europa eh, y se está planteando para el resto de los de los países donde además también hay voces discordantes hemos visto eh, Alemania o Países Bajos por ejemplo que tampoco están, están de acuerdo con la, con la medida pero sí hay muchos países que estaban requiriéndola y al final la Unión Europea bueno pues ha tomado partido en, en poner un tope al precio del gas eh, ¿qué ocurre? Veremos si dentro de la situación actual que tienen tanto España como Portugal de, digamos, de, de anuencia se les permite seguir teniendo en las mismas condiciones y no entran dentro del juego del resto de países de la, de la Unión.
11: Claro, es que ese es un problema tremendamente importante, pues no solamente es un tema ya de dinero, sino que además es que esa bajada de inflación, ese enquistamiento en el 5% está basado en que el precio del gas baja y se topa en, en España y Portugal en menor medida que en la Unión Europea. Si ese pacto de los 275 euros afecta a España, de forma que vuelve a subir el precio del gas, pues esa, eso que criticábamos de que se enquistara la inflación en el 5%, se va a enquistar, pero en el 7. Con lo cual, vamos a tener un mayor problema, porque estamos basándonos en datos que no manejamos nosotros.
0: Oye, lo de los despidos de Ejiguel Pacar, ¿qué te parece, pues, eh,
10: Un poco el ajuste que decíamos el otro día. El, 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 tradicionalmente, y en el ámbito tecnológico la tradición se en año, año y medio, tradicionalmente había unos perfiles tecnológicos de, de, de profesionales eh, que están variando profundísimamente y no está habiendo esa adaptación, esa es una causa, no solo, esa adaptación de los perfiles eh, profesionales al nuevo contexto, punto número uno, punto y esa esa transformación de, de los antiguos perfiles a los, a los actuales hay que, 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 se, que se tiene que dotar a través de competencias digitales, hay que hacerlo y muy rápidamente. Punto número uno. Punto número dos, como hablábamos el otro día, a mí me recuerda mucho a las .com, sí. eh, pero muchísimo. O sea, aquella yo la viví estando en Telefónica y también había mm, una generación de expectativas exagerada. Todo esto tiene un poco que ver con la generación de expectativas. Hacemos, porque, claro, estos sectores tienen que hacer inversiones fortísimas, no sí. son inversiones eh, pequeñitas. Sí. Y las hacemos con unos análisis a lo mejor, eh, que no, más que presupuestos, son predeseos. En el ámbito de las ventas, en el ámbito de los ingresos. Entonces, bueno, pues se tiene que ajustar. Yo creo que en el cortísimo plazo, pues es un problema, evidentemente, y sobre todo para las personas que, que, que les toca esos ajustes, pero que en el medio y largo plazo, eso Asintóticamente, pues va a llegar a
11: establecerse. ¿no? ¿Esto
0: también te recuerda a lo de las.com?
11: Bueno, a mí me recuerda a un ajuste que se está produciendo a todos los niveles, en toda esa burbuja que se ha generado eh, dentro de la digitalización, de la sociedad, los big data, todo este tipo de, de cosas, el, el mundo del, del negocio de datos pues al final pues estamos viendo cómo se hacen ajustes, no solamente pues, en Netflix y en sitios estos sino ahora, por ejemplo, en Max lo que está haciendo con Twitter, esto que está pasando, todo este mundo se está reajustando. Está y como bien decía Inmaculada, yo creo que bueno, ahora es un momento de, de reajuste brutal, pero eso se reabsorbe, el mercado lo reabsorberá, porque lo que es evidente es que el mundo del trabajo está remandando ese tipo de profesionales. Eh, ayer estuve en una conferencia, en que la Secretaría de Estado de Digitalización decía que se estaba distinguiendo entre competencias y conocimientos. Conocimiento es lo que tú sabes y competencias es lo que tú sabes hacer. Y ahora se está valorando más la competencia que el conocimiento. Y realmente pues en esa línea yo creo que es en lo, que, eh, lo que va a permitir que todo eso se reabsorba.
5: Es, es verdad, no, no sé si hay muchas similitudes con las .com porque, bueno, estamos hablando de, de tipos de compañía diferentes en momentos de, de también de, de su ciclo de vida distintos, pero sí es preocupante, entre comillas, lo que está ocurriendo con, con todas las tecnológicas. O sea, estamos viendo cómo todas están planteando eh, poner gente en la calle y además empresas americanas en... ...prácticamente en su 100%, donde la situación de empleo en Estados Unidos, si bien está repuntando un poquito hacia lo negativo... ...pero bueno, Estados Unidos está en pleno empleo, entonces eh, estamos hablando de un mercado que laboralmente no es un mercado... Eh, ...malo ni problemático, eh, por lo menos mucho. Lo que, lo que eh, está ocurriendo también... Eh, tenemos que pensar una cosa como digo al ser empresas americanas la bolsa americana eh, es muy de valor de la acción de ahora mismo entonces yeah. no son empresas donde digas bueno a medio plazo que puede pasar como puede ser las sí. japonesas corto. medio sí. plazo, son, son muy cortoplacistas yeah. entonces el valor de la acción que pasa mañana y entonces si no para lo que te crió y claro en cuanto sufren en cuanto sí. sufren en bolsa pues ya sabemos lo que toca que nos
0: vamos Carlos Tobías, Inmaculada Sánchez Ramos, Aurelio García del Barrio, nos vais con esta sintonía, eh, que, que inspira, ¿no? Que, inspira que se nos van los pies. Bueno, que se nos van, que nos van. Ahí Inmaculada y yo nos vamos a poner a bailar rapidísimo, rapidísimo. Mientras ellos piensan en el fútbol de esta tarde, ¿no? Porque está en otra a mí cosa, está en otra cosa. A mí también Reconocerlo, me Reconocerlo, ¿eh? Así ¿Ah, te gusta? Yo ah. Y sobre
10: todo, como dice Aurelio, si es el Madrid, ya no ah. te monto. Bueno, bueno, bueno.
0: Chicos, que os veo en forma. Cuidaros ya por el miércoles ya. Un abrazo. Buenos Adiós. días. Hasta
5: luego.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
4: Hoy se esperan cielos cubiertos que podrán originar precipitaciones que disminuirán a lo largo del día abriendo algunos claros. En cuanto a las temperaturas, esperan pocos cambios con medias máximas de 13 y mínimas
0: de 8 grados.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
4: lo que escuchas.
1: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
0: Un minuto, ya vamos a las nueve de la mañana para apertura. Ángel Lozano, buenos días de
9: nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy, bu muy buenos días. Viene el mercado bastante planito. El futuro del IBEX 35 subiendo tan solo un 0,07% en una jornada en la que tenemos una agenda macro importante. Vamos a conocer dentro de unos minutos el dato de PMI compuesto en España, dato que también se presenta en la Eurozona, en el Reino Unido, en Francia, Francia, en Alemania y en Estados Unidos. En la Eurozona también se conocerá el informe mensual del Bundesbank y el plato fuerte llegará con los mercados europeos cerrados. Se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Las pistas que de podrían condicionar las expectativas del mercado sobre un giro en el ritmo de subida de tipos por parte de la FED. En cuanto al PMI de la Eurozona, las previsiones auguran un grado más de contracción. La cifra podría situarse en 47 puntos frente a los 47,3 anteriores. Por lo tanto nos iríamos alejando todavía más de esa barrera de los 50 que separa la contracción del crecimiento. En Estados Unidos eh, y justo antes del Día de Acción de Gracias que se celebra mañana y la bolsa permanecerá cerrada, vamos a contar también con el dato de pedidos de bienes duraderos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre y el dato de venta de viviendas nuevas del mes de octubre. De momento, la prima de riesgo está en 99,4 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 baja del 3% en el 2,98. En Europa, Manuel.
6: Pues eh, los futuros auguran una apertura un tanto anodina con eh, subidas muy suaves eh, para el daxe trajermano del 0,16%. Eh, el Futsi 100 londinense en esa línea avanzando un 0,15 junto al Eurostox 50 que parece que tiene algo más de ánimo ganando un cuarto de punto porcentual Es una jornada en la que hablando de bancos centrales los inversores también estarán pendientes de ese discurso del vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos. Y en el plano corporativo ya saben que Credit Suisse, lo hemos contado anticipa pérdidas de más de 1.500 millones de euros en el cuarto trimestre. Volkswagen ha llegado a un acuerdo para aumentos salariales pero sobre todo también la pista va a estar en el EDF porque el regulador apunta a su renacionalización. Se ha aprobado el proyecto de por parte del Estado para adquirir el 100% del gigante eléctrico. También tenemos cuentas de Equinor y de Elior. Es una jornada en la que, al margen ya de, de Europa, mirando a Wall Street, los futuros están prácticamente planos, avanzando una, una décima porcentual. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, ganancias suaves, del 0, concretamente, del 0,6% en el índice de Shanghai, una jornada en la que no operaba por festivo. El índice Nikkei de Tokio en las materias primas continúa a ese crecimiento sostenido en el precio del barril de crudo Bren, ligeramente por debajo de los 89 dólares. Y en las divisas, los, el, euro, perdón, el dólar sigue débil frente a las principales divisas, el euro está ganando terreno hasta el dólar 0,344 al cambio.
0: Nos acompaña Ángel de Benito, que es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana.
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperas? ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, seguramente va a ser una sesión de poco volumen, los americanos eh, se van de puente, ¿no? Y posiblemente pues, sean sesiones, tanto hoy como el viernes, ¿no? eh, pues, de sesiones de poco volumen en Estados Unidos y con poca dirección. ¿no? Eh, desde luego, las noticias que nos acompañan no parecen que vayan a ser muy buenas. Eh, hoy conoceremos eh, también el tema de la venta de casas nuevas en Estados Unidos, eh, de bienes duraderos y los stocks de gasolina y gas, ¿no? eh, que bueno pueden influir algo también en el tema del precio del petróleo, ¿no? Pero, en, en general, eh, la noticia más importante, supongo que sean los temas en Europa, que siguen mostrando como cabría anticipar un poco, eh, pues espera que sigan retrocediendo un poco, ¿no? Uh -huh. pero, o sea, yo creo que vamos inevitablemente a un escenario muy parecido a una recesión, ¿no? Pequeña posiblemente, pero, pero recesión, en un contexto de inflación alta todavía, ¿no? Entonces, claro, es un escenario bastante feo, ¿no? Eh, eso no casa muy bien con las euforias recientes que hemos tenido. Bueno, Yo creo que todos los que gestionamos eh, dinero pues estamos encantados de que suba el mercado y nos gustaría ver un cierre de año positivo, ¿no? pero la verdad es que el entorno pues, se va complicando.
0: Uh -huh. eh, hoy muy pendientes de los PMIs que vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana y muy al tanto también de las actas de la Reserva Federal. Es lo que puede marcar el rumbo de los bonos de la bolsa y del dólar.
7: Sí, en, en, en las actas supongo que no habrá muy, mucha sorpresa, ¿no? Yo creo que también está bastante dibujado y, y bueno, pues eh, aunque ha habido declaraciones de algún miembro de la FED un poco más eh, agresivas, ¿no? En el sentido de que podría haber techos más altos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que el mercado tiene bastante asumido un poco pues esta zona de techos en, en, en torno al 475 y más o menos las próximas subidas están dibujadas, ¿no? Salvo que hubiera un cambio drásticos los datos, ¿no? Pero las reducciones recientes, un poco del, del último dato de inflación en Estados Unidos, que ya marcaba una reducción, pues sí parece que ha dejado bastante tranquilo al mercado y ha ayudado a esta reciente subida, seguramente.
0: ¿no? Oye, y entiendo que, bueno, que vigilar muy de cerca el sector bancario después eh, de que Credit Suisse haya anticipado una pérdida de 1.500 millones de euros, que sería la quinta pérdida trimestral. Ver a Credit Suisse y también si hay efecto dominó, ¿no?
7: Hombre, no creo. Yo creo que el tema de crisis es bastante puntual de, de esta entidad y a, al contrario, ¿no? que, que en otras ocasiones los bancos están muy capitalizados en Europa. ¿no? Entonces creo que el tema de crisis no debería tener mucho efecto contagio. Muy bien. Pero bueno, no tampoco es una buena noticia.
0: Lo iremos viendo. Ángel de Benito, Santander Private Banking. Gracias, buen negocio.
7: Gracias. Benito. Adiós. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.
1: Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido a la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí. En Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
1: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.